1: right at home
2: go to pretty and use code acast for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see for details
3: välkommen till sinnsyn jag heter Sandra Rihm som livrå är psykolog och detta är babpsykologens podcast vardagpsykologi för fackfolk och Dagens episode er inspirert av boken til Brené Brown som heter Daring Greatly. Det skal handle om sårbarhet og mot. Om det er en forelder som kjefter på deg for en tabbe, eller en chef som korrigerer dig på jobb, eller noen som ler av på feil tidspunkt, så kjenner vi ofte på følelsen av skam. Skam synes å være en iboende del av det å være menneske. Og det er virkelig en følelse som hindrer mange menneskers livskvalitet, ambisjoner og talenter på en dramatisk måte. Skam kan være veldig skadelig, og det er en følelse som gjør at vi ikke klarer å fyllbyrde vårt egentlig potensial. I dagens episode baserer jeg meg altså på boka til Brené Brown som heter Daring Greatly. Denne boka tar oss inn i skammens psykologi, og den viser oss veien ut av skam. Ifølge Brown er åpnhet rundt egen sårbarhet det beste remediet vi har i møte med skam. Det betyr at det skammen kan utkonkurreres i det vi er villige til å åpne opp om egen sårbarhet og innrømme feil. Hvis du i tillegg klarer å fungere som en slags eksponent for sårbarhet, kan du være med å bygge en sårbarhetskultur både på skolen, jobb og på hjemmebane. Og hvis du klarer det, fungerer du som en eksorskist på den destruktive følelsen av verdiløshet og skam som gjemsøker de fleste av oss i tide og utide. Skam er en følelse som trigges av våre opplevelser og forestillinger rundt vad andre tenker om oss. For å forstå skammen må vi forstå hvor viktig følelsen av tilhørighet, fellesskap og kjærlighet er for oss mennesker. Som sosiale dyr er vi disponert for samverd med andre. I steinalderen gikk man til angrep på inntrengere for å beskytte flokken. Denne drivkraften mot det sosiale og tilhørighet er så sterk at avvisning og utvisning medfører en sterk psykisk smerte. Til og med frykten for denne avvisningen er smertefull for mange – og neuropsykologien har gang på gang funnet ut at kjemien i hodet reagerer med en koktail av kjemikalier og reaksjonsmønstre som nettopp aktiverer smerte, fortviles og frykt i situasjoner hvor positionen eller inkludering i det sosiale fellesskapet oppleves som trua. Det er i dette landskapet at skammen slår rot. Skam er rett og slett følelsen av at vi ikke er verdt å elske og ikke fortjener en plass i flokken, altså nettopp de elementen vi trenger for å overleve psykologisk sett. Forholdet mellom skam og verdiløshet er lett å se hos en person som har laget noe kreativt. I det personen viser produktet til en annen, er det i en sårbar posisjon fordi den andres vurderinger tillegger stor betydning. I en slik situasjon frykter vi kritikk og avvisning. På grund av skammen vil mange unngå å vise seg frem eller delta aktivt, enten det dreier seg om en prestasjon på jobb, uttrykke følelser eller prøve noe nytt. Men dersom vi forstår at vi bebor en slags ubetinget verdi som menneske, og at denne verdien ikke nødvendigvis er knyttet opp til yttre faktorer, prestasjoner eller eiendeler og så videre, er det lettere å være modig og uttrykke sig mer åpent, proaktivt og vågalt i møte med livet. Skam fungerer som en bremsekloss på våre ambitioner og livslust. Følelsen av skam er studert i en rekke eksperimenter, og man har sett at det skam forkludrer hvordan vi vurderer vår evne til å forbedre oss. Summa summarum fører skam utelukne til negativ og selvdestruktiv adferd. Likefullt er det veldig mange mennesker som fører på skam, og en økning i skamrelatert adferd og tenkemåter i vår kultur er bekymringsverdig ifølge Blunet Brown. Blunet Brown er blant mange som skriver godt om disse kulturelle passatvinnene som gir skammen ny vind i seilene. Et av problemene er at vi hele tiden eksponeres for andres prestasjoner, ferier og suksesser i sosiale medier, noe som anstifter en underliggende missunnelse som igjen gir grobund for en aldrig nok kultur. Vi lever under en følelse av at vi aldri presterer godt nok, er nok som den vi er eller har nok for å leve et godt liv. I tillegg har katastrofer i kjølvannet av 9-11, massakerne på utøya, skoleskytinger, naturkatastrofer og andre lokale eller globale traumer vært med på å underbygge de destruktive konsekvensene av aldrig nok kulturen. Dette er noe vi kan spore både i storsamfunnet, på skolen, arbeidsplassen og i familien. Problemet er at livet alltid vil påføre oss smerte og kaste vanskeligheter i veien for oss. Og her er poenget til Brown. En mentalitet av tilkortkommenhet, en følelse av at vi alltid mangler noe, påvirker vår evne til å takle livets fanskap. I stedet for å akseptere livet og vår sårbarhet, noe som må til for å heles, overtar følelsen av tilkortkommenhet og maktesløshet, hvorpå vi håndterer vanskeligheter på en måte som alt for ofte genererer en type posttraumatisk stress, i stedet for at vi kommer ut av vanskeligheter med insikt og styrke. I stedet for å prosessere vanskeligheter og smerte, noe som forutsetter en erkjennelse av vår egen sårbarhet, forsøker vi å dempe angsten gjennom å anskaffe oss flere ting eller bli noe mer. Beroten av denne mestringsstrategien ligger en forferdelig misforståelse. Vi tror at vi kan bli usålige ved å anskaffe oss flere ting eller utvikle oss mer og mer. Vi tror at gods og gull og evinnelig selvutvikling skal beskytte oss mot livets fanskap, men du har bare at vi kantere problemer, men febrilskløper videre i et selvutviklingens marsvinjul og går glipp av alt vi kan lære om oss selv og livet i oppoverbakke. Denne aldri nok mentaliteten kickstarter en syklus av sammenligning til kortkomnet, skam og avkobling. Vi sammenligner oss med millionærer eller kjendiser presentert i ulike medier dette gir en følelse av å ikke nå opp til den skyhøye standarden, noe som igjen fører til en skam og følelse av verdiløshet, som igjen gir næring til følelsen av at vi ikke fortjener andres samverd, kjærlighet og anerkjennelse. Dette mønstret fører til oppgithet. Vi kobler oss av fordi det uansett aldri blir godt nok, og dermed slutter vi å utvikle oss. Vi rammes av en type apati som drukner alle våre lyster, ambitioner og all lekenhet i livet. Heldigvis finnes det en vei ut av denne dystre cyklusen og veien går via sårbarhet. Hvis du spør mennesker om sårbarhet, vil de færreste beskrive det som noe positivt. Vi har oppdratt i en verden hvor sårbarhet assosieres med nedlag og skuffelser, mens suksess og styrke har blitt viktigere enn forholdet til egne følelser. Men dersom man virkelig analyserer sårbarhetens vesen, havner man raskt på en annen konklusjon. Først og fremst er ikke sårbarhet hverken bra eller dårlig, men det handler om vår evne til å merke etter på egne følelser. Om mens vi kanskje assosierer sårbarhet til negative følelser som angst, anger og sorg, forklarer Brené Brown at det sårbarhet også relaterer seg til positive følelser som glede, kjærlighet, empati og så videre. Brown mener at det sårbarhet handler om usikkerhet, risiko og åpenhet rundt egne følelser. Kanske har man forelsket seg i noen, og i det man uttrykker dette har man blottlagt sine varme følelser, men man vet aldrig om følelsene er gjensidige. Dermed har man utsatt sig selv for en viss risiko ved å vedkjenne og uttrykke sin kjærlighet fordi man kan bli avvist. Akkurat som alle andre følelser er kjærlighet forbundet med sårbarhet. Brené Brandt påpeker at det evnen til å være sårbar er et tegn på styrke og ikke en svakhet. Dersom vi uttrykker oss, følelsene våre og viser hvem vi er, gjør vi oss sårbare. Det betyr samtidig at vi er modige. Det er tross alt mye enklere å unngå avvisning og nedlag ved å holde følelsene våre skjult enn å ta risikoen forbundet med åpenhet. Hvis vi ønsker å leve autentisk, med integritet og berikelse, må vi omfavne vår egen sårbarhet. Vi må forstå at også positive følelser, og følelser som kobler oss på andre mennesker, er forankret i sårbarhet. Dersom vi kan akseptere dette, kan vi bruke denne insikten til å styrke oss selv, både privat, på skole eller på jobb. Akkurat som vi setter pris på andres åpenhet og ærlighet, setter andre pris på det samme fra oss. Hvis du er åpen og ærlig om dine følelser, vil de fleste oppleve dette som ekte og ta det imot på en god måte. Noe av det nærmeste vi kommer andre mennesker er nettopp når vi våger autentisitet og opplever andres empati tilbake. Autensitet i arbeidslivet handler om mot til å vise frem våre nye ideer, produkter eller prosjekter til andre, og dermed utsette oss selv for potensiell kritikk. Denne kritiken kan være viktig for å utvikle seg. kun gjør det du er god til, aldri prøver noe nytt, unngår du kritik, men prisen du betaler er stillstand og mulighetene for nye opplevelser. Å feile betyr at vi lærer noe nytt med mindre vi opplever det så skjevnesvangert at vi reagerer med full alarmberedskap med påfølgende PTSD-symptomer. Studier har vist at de som ikke anerkjenner sin egen sårbarhet, eller forfekter at de ikke er sårbare, som regel er de mest sårbare. Det samme ser man i studier av mennesker som påstår at de ikke lar seg påvirke av reklame. De som ikke innrømmer eller opplever at de lar seg påvirke, er de som i størst grad blir påvirket av eksempelvis reklamekampanjer osv. Den tilsvarende tendensen finner man ved sårbarhet. De som innrømmer og omfamner sin sårbarhet er emotionellt modigere, mer åpne, har bedre selvinsikt og kan bruke sin sårbarhet som et verktøy i møte med andre mennesker og livet for øvrig. Sårbarhet er ikke noe vi skal bekjempe, men noe vi skal akseptere som en central del av følelseslivet eller kanskje en slags forutsetning for håndtering av eget følelsesliv. Skam er derimot en følelse som står i spissen i kampanjen for å undertrykke eller fornekte vår sårbarhet. Dermed må vi få kontroll og kustus på skammen for å få tilgang til vår sårbarhet som et psykologisk verktøy. Siden skam per definition er frykten for selveksponering, er det ikke en følelse vi pleier å snakke om. Skam er en følelse som dyker opp når vi ønsker oss et hull i bakken for å komme oss unna det kritiske blikket, den dømmende holdningen, eller latteren som ikke lerer med, men av. Hvordan takler vi egentlig skammen? Rådet er enkelt og velkjent. Hvis vi snakker om skammen, gjør den synlig og klær den i ord, vil den minske i styrke og negativ kraft. Å snakke om egen skam fungerer rett og slett som en vaksine det er fordi skam øker sin destruktive kraft når den tiser Det Desto mindre vi snakker om den, desto mer makt har den over oss. Problemet er at det faller oss naturlig å holde skammen for oss selv. De fleste av oss trenger ikke engang andre mennesker for å føle skam. Da vi har god trening i å være vår egen kritiker og kan når som helst fremkalle skammen fra et lager i vårt psykiske liv. Men som vi evner å etablere nok omsorg for oss selv, kan vi klare å holde ut skamfulle opplevelser uten å føle oss knust, og vi kan till og med komme ut på andre siden som et mer erfart og modigere menneske. Med andre ord gjør vi oss selv immune mot den destruktive skammen. Dersom vi blir delvis motstandsdyktige mot skammen, kan vi klare å oppleve andre sempati i stedet for skam i vanskelige eller pinlige situasjoner. Jeg har selv holdt et foredrag hvor jeg plutselig gikk tom for ord. Jeg gikk tom for ideer, og jeg hadde ingen tanker i hodet, og da ble jeg stående på scenen uten å si noe. I denne situasjonen opplevde jeg at det skammen spiste meg levende, men dersom jeg på det tidspunktet hadde våget med egen sårbarhet i større grad, kan det tenkes at jeg hadde opplevd mer av publikums omsorg og medfølelse, for de gåttet seg altså ikke over at jeg ikke fikk frem et eneste ord, snarere tvertimot. De følte med mig og visste hvor vanskelig det er å stå på en scene. Det kan også tenkes at jeg aldri hadde gått i blackoutmodus modus hvis jeg i grad var i kontakt med min egen sårbarhet og hadde litt større aksept for meg selv. Hvis vi åpner oss opp om vår egen skam, vil man raskt oppleve at skammen svinner hen og at andre har både forståelse og empati med oss. Dette er virkelig et mektig våpen i kampen mot skam. Det er naturlig at vi ønsker å det handler ikke bare om en innebygd konkurransenerve, men også om behovet for å beskytte oss, eller være best mulig forberedt og kompetent i vanskelige situasjoner. Hvis vi var rikere, hadde mer suksess, var mer populære, hadde vi hatt det bedre og vært immune mot smerte og skuffelse. Det er en setting mange forteller sig selv, og det er en løgn mange har stro på. I virkeligheten kan ikke sårbarhet overkommes, bare gjemmes. Mange mennesker er så ukomfortable med egen sårbarhet at de forsøker å maskere den både for omverden og for sig selv. Hvordan gjemmer man sin egen sårbarhet? Gjennom ulike mentale innstillinger og adferdsmønstre, som for eksempel perfeksjonisme, ikke unn seg selv i eller ved å bedøve følelsene med alkohol og andre rusmidler. Sårbarhet, eller vår manglende evne til å erkjenne egen sårbarhet, er ett tema som på sett og vis oppsummerer og forklarer dynamikken i veldig mange av våre psykiske plager. Vi tror at det er hensiktsmessig å skjule sin sårbarhet, holde kortene tett i brystet, ikke avsløre noe om oss selv, men all erfaring tilsier at det er motsatt. Vi høster mer respekt, empati og åpnhet fra andre mennesker ved å våge vår egen sårbarhet og uttrykke oss mer oppriktig. Det er kun ved å være ærlig, oppriktig og vis gjennomsiktig at man kan konnekte med andre mennesker. Hvis man hele tiden forsøker å skjule seg selv bak en eller annen tenkt som man tror andre vil like, eller som man tenker er mer sosialt akseptabel til det man egentlig føler, så bygger man en vegg mellom seg og andre mennesker. Vi har ikke uttrykke oss åpent og ærlig, så vil vi koble oss av andre mennesker. Men dersom vi er mer transparente våger å uttrykke følelser og si ting akkurat sånn som det er i møte med andre på en vennlig måte og ta ansvar for egne følelser, ikke drive og legge vårt eget indre problemkompleks i fanget på andre, men bare uttrykke oss oppriktig, være så gjennomsiktig som mulig i en, en situasjon. På den måten så vill man ofte oppleve at andre ligner oss, at de kjenner seg igjen, og at vi blir møtt med empati og nærhet. Og det er akkurat der vi klarer å koble oss på andre mennesker. Hvis andre mennesker åpner seg for oss på den måten, kan vi koble oss på, og hvis vi gjør det overfor andre, så kan de koble seg på oss. Men en gang vi driver og spiller et eller annet sosialt spill om å være litt bedre enn det vi egentlig føler oss, så bygger vi denne veggen mellom oss og andre mennesker, og da blir vi ensomme blant mennesker. Og nettopp denne ensomheten blant mennesker, den avkoblingen fra andre mennesker, eller dette sosiale skuespillet som vi driver med, hvor vi egentlig ikke kommer i kontakt med andre, men bare omgås de med en maske, det fører til ensomhet, som igjen fører til økt depresjon, angst og så videre. Og i tillegg så vill vi være i en hvor vi må bruke enormt mye metallkapasitet på dette doblebokholderiet mellom hvordan vi skal fremstå og hvordan vi egentlig føler oss på innsiden. Så veldig mye psykisk helse går på å skape en tettere forbindelse mellom hvordan vi føler oss, hvem vi egentlig tenker at vi er, og hvordan vi fremstår. Hvis vi klarer å putte disse to elementen av selv, denne sosiale fasaden og dette egentlig selve, litt tettere på hverandre, så slipper vi å bruke så innmari mye mental energi på å omgås andre mennesker, og da kommer vi trives i andre menneskers nærvær, vi kan være åpne og oppriktige, og på den måten så skaper vi også nære forbindelser til andre mennesker. Og dette krever at vi tåler vår egen sårbarhet. Dette handler kun om sårbarhet. Hvis vi våger å være sårbare, så kan vi også våge å uttrykke følelsene våre, og det er nettopp der vi altså får denne tilhørigheten i et fellesskap og kontakten med et annet menneske. Og selv om de fleste skjønner dette, og de fleste vet dette, så driver veldig mange av oss med masse rare sosiale spill og varianter av oss selv for å prøve å være noe vi dypest sett ikke helt kan stå inne for, men vi tror at det er mer socialt attraktivt eller et land. annet. Så vi, vi, vi vet at det å være mer oppriktig og ærlig, det ger oss respekt, integritet og næret til andre mennesker. Likevel så driver vi med dette sosiale spillet for å prøve å oss selv i veldig mange situasjoner. Og hvorfor mennesker lever i en slik vilfarelse med hensyn til sårbarhet, det er et gedigent spørsmål. Og det er også tema i det du skal få være med til en refleksjonsrunde med sårbarhetens psykologi som omdreningspunkt. Men før det skal vi bare høre med sjefen selv, altså Brené Brown, kort om hva hun tenker om sårbarhet og hvor viktig sårbarheten er for å konnekte med andre og leve et sunt og rikt liv.
4: What does it mean, then, to dare greatly?
0: To me, it means the courage to be vulnerable. It means to show up and be seen, to ask for what you need, to talk about how you're feeling, to have the hard conversations. You know, when we asked people in the research, you know, what is vulnerability to you? Mm -hmm. And let me tell you, I was raised that vulnerability is weakness, right. like most people. Yeah. 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 Like, that was, that Most was... people think vulnerability is
4: weakness. Right. And you know what? After reading uh, Darren Greatly, what I realized, and, and, and The Gifts of Imperfection, what I realized, first of all, is I live in the space of vulnerability. And that is what has made me so successful, is my vulnerability with the audience. Sure. And I think that vulnerability is sort of the cornerstone of confidence, i think it's the cornerstone because I believe that I, because unless you can uh, allow yourself to take the risk to be open, to live as a wholehearted person, when you can do that, you recognize that you're really just like everybody else. And that gives you the confidence to be yourself, which is all you really need in life is to be That's more it. of yourself.
0: And I do believe, you know, coming from vulnerability is weakness. When we ask people, what is vulnerability? And they said things to us like. The first date after my divorce, mm. trying to get pregnant after my third miscarriage, sitting with my wife, who has stage four breast cancer, making plans for our young children. you know The biggest examples that came up from the research was picking up the phone and making a call to someone who's just had a great loss. Oh, yes. You know, and I thought about that in my own life, like, you know, there's the phone. I walk up to it and I'm like... What am I going to say? What am I going to say? That's what everybody fears. It's going to make I it say? better. Yeah. There's yeah, nothing yeah. I can say except I'm here. I'm hurting with you. You're mm -hmm. not alone. But you know what? I'll call in an hour. Mm -hmm. And then I come back an hour. I'm like, oh, man, it's dinner time. I'm going to make a casserole. I'm going to make an expensive casserole. We've all done that. Right. Yeah. And then what happens when an hour turns into a day, turns into a week, and yeah. then it's a month later, and you run into that friend at the grocery store? Well, you know what? And you Wait, didn't
4: I, Just to show up. That's all people want. That's it's just it. To, if, it's for you to show up and say, I don't know what to say, but I'm here.
0: I can't fix this, yeah. but I'll walk through the pain with you. Yeah, yeah, yeah. Absolutely. You know, but then what is the feeling that we get when we make the call and we hang up? To me, that feeling is when I'm aligned with my values. And courage is my value. Absolutely. And you can't get to courage without walking through vulnerability. Period.
3: Så jeg synes Plané Brandt skriver bra om det, jeg synes hun skriver interessant om det, og så er et av hovedpoengene hennes at hun mener vi lever i en kultur som fosterer skam. Og det er ett interessant poeng som, som jeg ikke helt har forstått, men som jeg ved å snakke om det nå kanskje kommer til å forstå henne av veien. Men jeg er, vet ikke om jeg helt forstår det, men, men poenget hennes er lite det samme som vi har snakket om her ganske mange ganger, at, det, at vi lever i en kultur hvor vi hele tiden forsøker å, altså vi sammenligner oss med andre, og vi ser vad vi trenger for å få det bedre. Så vi er hele tiden en, en mer eller mindre sånn konkurrerende virksomhet med omgivelsene våre, og hele tiden så blir vi vitne til andres suksesser, og da kan vi sammenligne oss med, med de så vi har den sosiale medie, medieverdenen. Samtidig så som vi har et veldig fokus på sikkerhet, altså at vi, at vi bruker mye energi på å unngå å feile det vi ser på feil som så skjebnesvangert. Vi er ikke er akkurat som om vi skal prøve å utrangere alle feilskjær i livet vårt, slik at alt går på skinner, at det er sånn overordnet mål som, som kultiveres av det samfunnet vi lever i. Så i stedet for å lære oss å håndtere feil, så skal vi lære oss å det, Så vi bruker så ekstremt mye energi på å unngå feil, at vi blir nærmest inkompetente til å løse feilene når de faktiskt oppstår så, så i stedet for å ha erfaring på å løse feil så har vi erfaring på forebyggende virksomhet som også er en slags angstpreget form for mentalitet av hva kan gå galt hele tiden så, så vi bruker masse energi på å tenke hva kan gå galt, noe som gjør oss enda mer engstelige og redde for å, å, å gjøre feil og så når det først skjer en feil, så klarer vi ikke helt å håndtere den den fejlen så vi reagerer på en sånn posttraumatisk stressaktig måte. Så for å møte en, en eller hump i veien, en eller annen oppåbake, en eller annen vanskelighet, et eller fanskap som livet kaster i trynn på oss, så reagerer vi i etterkant med PTSD- i stedet for å klare, prøve å håndtere situation på best mulig måte. Det er kanskje forbundet med sorg, kanske vi mistet noe, og så videre. Men vi lærer ikke noe av det, for vi ser ikke på denne situasjonen og prøver å gå inn i det og forstå det og ta, ta lærdom av det. Vi, vi, er, vi, vi er så dårlige på å håndtere feil at vi blir helt perplekse, og mer sånn dissociativ nærmest, så selv små humper i veien fører til en type posttraumatisk stressaktig situasjon i etterkant. Fordi at vi har et slags mål om at feil skal ikke skje. Men feil er det eneste som gjør at vi lærer noe. Men hvis vi da går glipp av all lærdomen i alle feil, så er vi fordi at vi har den mentaliteten om at vi hele tiden skal, det skal gå knirkefritt, eller det skal være sånn, eller det skal være sånn, eller denne mentaliteten som vi kaller, det er aldri nok. Det er alltid noe mer, det er alltid noe mer for å kunne bøte på sørge for at det ikke komme. Jeg er en best mulig rustet situasjon eh der fremme, men egentligen så er vi rädda på att hantera de de som uppstår för det vi brukar all vår energi på att skaffa oss fler ting eller skaffa oss fler likes eller skaffa oss mer kompetens eller skaffa oss en högre karriär mer penger så sånn att vi, sånn at vi står står rustade så i i, i møte med livet men djupt sett så, så er är det en som Per Fugle kallar det da, det som gör oss tiltagna eh og enda mer redd for å innrømme feil og kjenne på usikkerheten, for det er, som det er en følelse som er ikke akseptert. Så hvis vi kan klare å, å installere sårbarhet i familien vår, på jobben vår, på skolen vi går på, blant vennene våre, og hvis vi klarer å gi for vår egen sårbarhet og usikkerhet på en, på en åpen måte, altså det er grunnlaget for å uttrykke følelser, i, bare ha sig sin egen sårbarhet rundt og smittemiljøet med seg, så vil du kunne forbedre eh, forholdet mellom kollegaene med 50%, og forholdet i familien med 90%. Altså, hvis vi våger vår egen sårbarhet og være gjennomsiktig, så vil det være en gave til folk som er, eh, er runt oss. Men med en gang vi begynner å tenke at det, jeg er ikke bra nok, jeg kan ikke vise meg sånn, jeg må være sånn, jeg må være sånn, hvis du aldri aksepterer deg selv, og dette er tilbake til det vi snakket om selv, selvaksept, hvis du ikke har en accept for at du er et menneske som kan begå feil, at du, at du har en eller annen idé om at man bør være eller burde være i andre søgne sånn og sånn, og spiller det spillet er sånn, så lager du en vegg mellom dig og kollegaene dine og alla andre som, som, som skaper ensomhet blant mennesker, usikkerhet og avstand til folk. Ja, skam er absolut en følelse som vi sannsynligvis prøver å unngå å få vekk. Og det er nettopp det at det skammen trives jo i stillheten. Den, den, den får grep om deg hver gang du ikke anerkjenner den, eller prøver å vride deg den. Det er akkurat som i mareritt, så, så vil, vil du prøve å komme deg unna, men i mareritt vi bare gjenta sig og sig seg. Gjenta seg. Eller, eller dette med spøkelser og troll og så videre, så lenge du bare flykter ifra det, så vil det alltid være i helne på deg. Og sånn er det vel med skammen også. Altså, hvis vi... Hvis vi heller klarar att omfatta och uttrycka den och se si no om den så blir det som är det som er att ge trolllet namn då så något det være, det, det, navn, da, sånn det eller så vi er nötta till att att det och det är att anerkänna da sin egen sårbarhet och sin egna negativa känslosystem för att försöka prøve å fjerne seg fra de, altså selvutvikling forstått som å prøve å ha minst mulig negative følelser, er jo bare definisjonen på å leve et halsbrekkende engstelig anstrengt liv mens det å omfavne det er på en sett og visst det motsatte og da viser jo veldig mye forskning som jeg synes er sånn, kanskje en sånn parallell da. men hvis du, hvis du har en stor gruppe mennesker de, de, som, de som anerkjenner sig selv eller å si, akseptere sig selv for det de er med sine ulike følelser og, og vanskeligheter. De som har denne ydmygheten og innsikten i seg selv, de, de har et mye bedre utgangspunkt enn de som nekter for å ha det, eller som fortrenger det, eller, eller later om de ikke er der, eller febrils prøver å se en annen vei. De er et helere menneske, og det er et... Øh, de tåler smerte på en annen måte, og smerte er ikke noe som vi skal unngå i livet, smerte er en del av livet, og de studiene som har gjort som er parallelle, synes jeg, det er de studiene som gjøres på hvorvidt folk blir påvirket av reklame. De som nekter for at de lar seg påvirke av reklame, er de menneskene som blir mest påvirket av reklame. Jeg, tror det er, jeg, vet, jeg ser ikke helt sammenhengig, men det er et eller annet der. Altså, nei, jeg bryr meg ikke om det som reklamer på TV. Jeg, jeg, jeg la meg ikke påvirke i det hele tatt. Jeg er så selvstendig og, og egenrådig, og, og blir ikke, la meg ikke influere av sånne tøysete reklamer. Altså, de som har den holdningen, de har ikke innsikt i sig selv. De har ikke ydmykket nok til ja, siden alle driver med reklamer, så er vel vi individer som lar oss påvirke dette her, og på vilken måte lar jeg meg påvirke, undersøke sin egen tilbøyelighet til å bli, ja, å gå i de fellene der, sånn. det, det er en, et, et helt menneske, et menneske som, som beveger seg tørr sin egne svakheter, eller sårbarheter, og de vil også, i mindre grad, gå i de største reklamefellene, da. fordi at de nettopp har den, Ydmykheten og nysgjerrigheten og åpenheten får sin egen tilbøyelighet til å bli hjernevasket, <laughs> Men de som nekter for det, de blir de i mye større grad. Så jeg tror det er helt parallelt med når det gjelder sårbarhet også, de som nekter for sin egen sårbarhet og later som de er sånn og sånn og sånn, og sånn de, de, får, de får alle de bivirkningene det er vi har ikke leve i takt med seg selv. Depressionen, meningsløsheten, usikkerheten, angsten, denne evvindelige flykten fra sig selv gjennom jobb, karriere, perfeksjonisme, alkoholisme, allt det vi gjør for å unngå oss selv. Altså symptomene i psykisk helse. Takk for at du hører på Sinsyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen i denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring skam og sårbarhet. For å leve et liv uten å kveles under tyngden av skam og usikkerhet, må vi tilstrebe en ubetinget anerkjennelse og aksepte oss selv. Vi må hvile på vår iboende verdi som menneske i møte med venner, familie og kollegaer. Hvis vi klarer det, betyr det at vi våger å være sårbare, fordi vår egenverdi ikke baserer sig på hvorvidt vi gjør en feil eller blir avvist. Selv om vi går på en smell, blir glemt eller driter oss ut, tåler vi slike situasjoner fordi livets oppturer og nedturer ikke er direkte koblet til vår selvfølelse. Ved å omfavne vår egen sorgbarhet, våge å være til stede, engasjere oss, prøve å feile, si vår mening og uttrykke våre følelser, kan vi etablere et dypere og mer solid forhold til andre mennesker. Dersom vi våger å være mer oppriktige og åpne i møtet med andre, vil det få positive konsekvenser for folkene vi omgjør oss med. Det gjelder på jobb, og det gjelder hjemme. Men hvorfor er det slik? Vil du høre mer om dette, kan du altså gå til episode 55 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Sårbarhet er modig», og den inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebitt av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 50 ekstra episoder av sinnsyn, her er det mentale øvelser som skal hjelpe dig å sette innsikten vi eventuelt får her på podcasten ut i hverdagslivet eller inn i ditt liv. Du finner også mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Så langt har jeg lest inn selvfølelsens psykologi og er godt i gang, nesten ferdig på dette tidspunktet, med «Jeg, mig selv og selvbildet». Og disse bøkene inneholder til sammen over 50 øvelser, hvor målet nettopp er å bruke psykologifaget til å endre egne mønstre eller bruke psykologifaget som et verktøy i eget liv. Det er mange mennesker som har huarabba fullt av innsikt, men likevel ikke klarer å implementere den innsikten i livet, og jeg mener at det å forplikte seg til noen øvelser hvor man tar konsekvensen av det man har skjønt om seg selv, og også bruker det i sitt eget liv, er kjempeviktig for å ja, leve opp til eget potential Og derfor så kaller jeg denne Patreon-siden min, eller dette abonnementet på Patreons, for et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Så hvis du finner verdi her på Sinsyn, og vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, og ønsker å delta i disse mentale øvelsene, og ikke minst da sørger for at jeg kan holde jule i gang her på podcasten er et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp, 50, 80 eller 130 kroner per måned, tror jeg. Og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er som dere som sørger for at det lyser på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned og år etter år. Og det er, som nevnt mange ganger, ganske kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten. Men jeg elsker å det, og det kan jeg nå prioritere hver eneste uke, fordi jeg får støtte fra Patreon-supportere. Så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde om sårbarhet og skam for denne gang, og igjen hør i neste episode.